0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。欢迎收听 News 九八九八新闻台，你现在收听的节目是《世界一把抓》，每个星期二早上十点的单元，总编辑选书，我是新点文化的。叶美瑶也是今天的主持人。呃，九月我们开始这个节目，十月、呃、当时我都是一个人讲哦。十月开始，我要陆陆续续的找不同的来宾。那今天要介绍的这本书，跟今天的来宾当然是非常有关系。我先说，今天这本书其实你现在在市面上还找不到。这本书叫做《从前从前某个地方有具尸体》。一听到有事情，你大概就可以猜得到这是一个推理小说。那这本日本推理小说呢，明天才上市，但今天我找来这个跟我搭档了十年多，嗯，昌我猜我们有没有十,一十一年，是不是？我的同事陈博昌先生，<笑>嗯、他也是这本书的执编，也是新一点文化的版权担当。呃，首先我请博昌先跟大家打招呼。你为什么做的比我高这么多啊？嗯、我调一下好。<笑>好博昌，我唱这个请先跟大家打招呼
1: 。好，各位听众朋友，大家好，我是呃新经典文化的博昌，嗯、那也是这一本刚没有介绍过的《从前从前某个地方有具尸体》的责任编辑
0: 。嗯，因为听到“从前从前”，我们会先想到的是民间故事、童话；听到有具尸体，想到是推理小说。这本书融合了童话、民间故事。推理小说，那来自日本的这本书，作者台湾可能也不熟悉，他叫青流碧人哦。我们先来听一首歌，然后进入我们今天要谈的这本书。听到的是日本民间童话浦岛太郎改写成的儿童歌曲哦，取名就叫浦岛太郎。作词的人非常有名，他是日本有安徒生之称的岩谷小坡。嗯、这岩谷小坡，我后来看资料才知道，他是二十世纪初把很多日本民间故事改写成童话的，算是童书作家
1: 。对他们有点像是。嗯把它改了蛮多，大概一百多个。对,对对，就是我们手听呃熟知的什么桃太郎啊，然后全部都是全部都是他,的都是他的改写的。
0: 其实就像安徒生一样，他也是收集他们所谓的民间的故事，然后把它所谓的写
1: 成给儿童适合看的故事。是，其实国外的童话或者是呃日本的童话，他们有个就是教教化的意义嘛，<错>就劝人为善啦、啊。是，然后或者是你会越来越好这样子，嗯、所以他得用日本的。可以呃，日本人可以理解的设定，然后去改写
0: 。岩谷小坡他这个一系列的歌词啊，我后来发现，在日本的一九二零年代吧，他们的小学教科书唱游课就有歌本哦，里面其实都是岩谷小坡写的故事，等于是透过唱歌吧，这些民间故事。其实我们等于现在听到的日本这些童话故事、民间故事，都是他写的。写的对，对好，呃，歌词里面说这个从前从前有个浦岛太郎。就是姆拉、啊，西玛，姆拉西，姆拉拉西玛就是普岛太郎。嗯、那歌词里面说他帮了海龟，结果被带到了海底的龙宫城，看到了像画一样美的海底世界。那龙宫城里面住着一个叫乙姬公主的，还招待他。不但给他吃吃喝喝的，还让比目鱼啊、鲷鱼啊，所有的海海鲜都来跳舞娱乐<笑><對 S 1> 他。那有很多版本，有些说他住了三天，三天有些说什么住一天，对，然后回去以后，對對對这世界就什么过了百年了，百年对,對,對,對、呃，有的
1: 设定应该说基本设定就是他在龙宫城的一天在。呃，人世间是一百年。是
0: ，其实我们小时候也听过华文版的民间故事，嗯、也是什么黄粱一梦这种。<是>一回来以后，世界就改变。<對>可是这故事呢，看起来很单纯，就是胡老太郎去了一个地方回来。你你小时候听到这个故事是什么样的版本
1: ？我听的版本的确哦，好像是三天的版本吧，就它等于就是。嗯呃，一去之后，然后回来就变三百年了。对。然后，呃，我觉得，呃，他的基本设定就还是，因为他是想家，所以因为他在龙宫虽然有点乐不思蜀，就是不想要离开，可是他终究还是有个妈妈要照顾，所以他就得要回去这样子。对，这是一个我听过的最基本的版。可
0: 他回去以后，他妈妈还在吗？他妈妈，我听版本
1: 是已经不在了。对，然后
0: 就这个事实上已经过了几百年，当然母亲不可能在了，他自己也变成一个。老先生
1: 对，其实刚刚那首歌几乎把所有呃波导太郎的设定，就虽然只是一个儿歌，他把他的设定呃全部都写进去了，就有个很呃有个很美丽的龙宫城，然后波导太郎被带到了那里，是、嗯，然后也包括他呃想。呃，乐不思蜀，想要回家这件事情都写进去了。嗯、那我觉得它开头有一个“母咖西母咖西”，其实是跟我们这本书很有关系，嗯、然后对日本人也会有感的。嗯、那其实我们以前我自己在我自己是念日文系的，嗯、所以呃，我比较我们最先听的其实是《桃太郎》。嗯、那《桃太郎》的一开始的句子也是“母咖西母咖西阿鲁托克罗尼”，就是我们这个书名的“从前，从前某个地方”。有一个老爷爷跟老太太，嗯，对对,对所以呃，我觉得岩古小坡他在就是他在日本呃写这一系列的作品的时候，都有一个“姆卡西姆卡西”这样的一个对日本来说非常亲切的开头。是，所以这本书名，我觉得他等于就呃，一方面他改编了五个同呃五个民间故事，嗯、所以他把。这个姆卡西姆卡西阿鲁托科罗尼西达一个阿里玛西就有具尸体，<是>这个东西呃，这个梗把它放进去了。
0: 是，本来大部分的童话在从前从前什么地方有个什么，其实是引出了一个可能充满了纯真的世界里面的某个主角，是可是我们的书名却是立刻出来了一具尸体。那就干脆趁这个时候，我们葡萄太阳只是其中一个故事。对，那个博昌可以帮我们介绍一下这本书里面。到底是嗯，我们为什么要引这个台湾要知道这本书，认识这本书，以及这书里面到底还有什么故事呢？嗯
1: 、呃，这里面呃，这本书其实是呃改编了五个故事嘛。那刚刚一个捕岛太郎，那另外一个。就是一呃一寸法师，嗯、那还有桃太郎，嗯、以及花开爷爷跟白鹤保恩、嗯呃，我相信听众应该听到这些，可能都会有一点点的印象。花
0: 开爷爷大家可能比较不熟，<對>但事,事实上其他都是听过的
1: 。是，就这几个都是我们、呃、耳熟能详的故事。嗯、那呃，这个作者青柳碧人，他其实之所以改编，呃，应该是说他在二零一九年出了这本书在日本。那当初其实他有一个初衷，因为他最早是一位。呃，就是写比较轻小说内容的，那他其实呃很喜欢数学，可是他自己是文科生，所以他就想说要把生活当中融进一些推理的元素在，所以于是他就。呃，他其实写完了第一本畅销作品，叫做《冰村者的数学笔记》，就听得出来就是一个呃有点数学推理的故事。他就发誓，他要有想要走回所谓的推理路线，因为毕竟在日本，你如果想要出道，的确像是呃的确得要写所谓的很震惊的推理作品。嗯，所以他就想构思了一个。呃，所谓的龙就是他《捕岛太郎》跟《龙工程的一个密室推理，让、就是、他把他,、嗯、他把密室杀人事件放进《了龙工程推理。是。那当初发下了好语，想说他呃应该一年就完成了，可是他在花了七年才写了这个《龙工程的故事啊
0: 。所以这个故事，光这个故事就写了七年吗？对对，他就是
1: 光这个设定，因为呃，主要是我相信我读，就我在读完这本书之后，我觉得他的整个推理的结构，或者是他的故事感，或者是。呃，保留原本民间传说的那种呃教化的那种寓意的特性都还在，嗯、所以我我可以想象，他的确得要花很多心思再去写，因为毕竟是一个大家已经熟知的民间传说，是你要如何再添加新意，让大家去。呃，更了解这个故事，然后重点是它又是一个全新的东西，嗯、然后会让大家觉得很有趣、很有意思，然后或甚至推理的是很缜密，嗯、然后不会让大家吐槽说：“哎，这个有问题啊，这个有 bug 这样子。嗯嗯
0: ”这个书我自己看的时候，我最惊喜的地方是，我们都以为我们很熟这些童话故事或者是民间故事。坦白说，我后来才发现，哎，我有一阵子其实是把。桃太郎跟一寸法师搞混在一起的，然后你读的时候，我们以为他只是把民间故事完全改成了推理，不是的。我读完我再去对照真正原来的童话故事，我发现他居然可以大量的让童话故事都保留，然后再把推理元素加进去。我觉得最厉害，我自己觉得啦，据说日本读者跟我的想法不一样。我自己觉得最厉害的就葡萄太郎这一篇。不，过我们后面再来讲这个小说里面的情节，其实。嗯我今天会这个一定要叫博昌来跟我同台的原因，一方面是请大家先了解一件事情：，很多出版社挂总编辑人，并不是所有书的这个完整的了解者，<是>其实常常是这个选书的呃编辑，或者是。编辑这本书的编辑，尤其这本书是日文书，所以在所有的日本的资料，甚至于跟日本的联系上，常常是执编才是这个书最核心的灵魂。那所以这本书的灵魂当然就是陈柏昌喽，因为我们不可能叫青柳碧人来跟我们聊嘛。<笑>但是在讲这个小说，因为小说本身很，我们讲完了，你其实就不用去破案了，你就不用去推理了，那个乐趣就少了。所以我们我们两个其实一直在想说，到底要怎么跟大家讲。但我想先倒回来跟大家。请博昌分析，或者是说分享一个事情是：这书有很厉害吗？在日本他到底做了什么事情？又没听过的作家，又不是东野圭吾
1: 。对，其实他在呃在台湾大家可能还不熟知，可是他在日本，呃，我刚刚说的那个出道作品，其实他系列就卖了八十万册。那因为他这个系列做，所以八十万册这个数字合理。那这本书呃，就从前从前某个地方。有具尸体哦，连书名都要再看一下，<差><笑>对对对？好，它其实在日本呃已经畅销，现在二十万册。嗯、然后其实是在我在出书前查了资料，那因为他们最近要在用文库本的方式再发行一次，嗯、所以其实已经我看早上看了新闻，大概已经有到三十万册。是，所以那个这本书的口碑是一直有在出来的。嗯、那除了畅销记录以外，我觉得它比较有意思的是，它等于是。呃，我们用现在的字眼叫霸榜，就是他霸占了很多日本很重关键的推理榜单，然后也包括一般的大众图书的榜单。嗯、那举一个呃大家最熟知的就是《记忆国屋》书店，呃，他们的书店店员就在日本大概呃大概七百多个，他们把它选为第二名吧，那也是第一名的小说，嗯、就等于是他对《记忆国屋》的书店店员来讲，他们是最想卖的一本。呃，小说、小说的年度小说作品，嗯、那再來是他的推理的表现其实非常的惊人。就是日本有四大的年度所谓的呃推理榜单，那他其实就有三个进榜，然后也名次也都是算是还不错的。对，就表示其实连推理界的呃人士也是认可，或者是读者也是认可这本书的在推理上的一个轨迹的表现。嗯，对。然后呃，我觉得他除了在所谓的外在的。呃，就是表销售记录也好，或者是榜单记录也好，我觉得他在日本的口碑来讲也有很有意思。因为呃，我记得我看过作者的一篇专访，他说其实这本书最早呃在关东地区并没有特别的呃，就是发销售是平平，可是却在关西先热起来的。关
0: 系主要就是指大阪啊、对对这些地方，是大阪就是文化比较凶猛的。
1: 我觉得是呃，大阪有一个所谓的一、呃、搞笑艺人吉本新业的、嗯、呃叫什么呃就是总部在那边，是对，所他们有一个吐槽文化。那那件事情刚好对应到这本书的一个特质，是、嗯、它有一点点在吐槽所谓的呃就是民间童话，还有就是所谓教人为善是怎么一回事。嗯、所以就因为这件事情，让他觉得哇，原来。他没有想过在，就是因为大部分其实以日本的出版销售来讲，东京呃就是有点像我们的台北，它的销售状况永远是比较好的，所以这本书在关西先卖，然后之后在全国性的整个热起来，他觉得非常的呃有意思。
0: 就你就想象说，有一本书先在南台湾卖起来，<笑>然后最后整个北台湾都觉得哇，这个太过瘾了、哦。是这样的一本书，在这个二零一九年出版，然后由这个日本的双叶社，他们自己也是很重这个、呃、推理这个系列的经营的、哦。<是>呃，由这个出版社推出以后，连续两年我自己注意到，是因为它在这个 Bookmeter 日本最大的书评网站网、嗯、那。连连续两年读者都把它选为 Best Ten 哦，就是意思就是说，他每年都会选自己爱读的书，写书评啊什么的。那呃 ，Best Ten 里面其实不是只有小说，也会有 Nonfiction， 就是我们所谓的就是一般的社科类的书或者是财经管理类的书。年度的十大的意思是代表他真的在读者里面是非常有影响力的。再加上他今年会出文库版，我们期待他在日本的表现更好。那呃，这个。刚刚博昌谈到这个这本书在日本受到读者欢迎，受到很多这个霸榜的效应哈。呃，我自己想要补充一个东西，就是日本推理小说呃，我不是我，我想博昌你是不是啊？就是呃，忠诚的推理小说，呃、很怕,<笑>很怕我们讲了什么，<笑>啊、然后被推理迷上，不、哎就是这样子、呃。我知道这个台湾其实有内行的推理啊、呃、推荐者，也有导读者，<是>甚至有啊、呃、推理作家们。嗯、那先说很敬佩，因为台湾。不，毕竟不是一个太太成熟的推理小说的阅读土壤，嗯、所以我们大量引进国外的。那大家很熟悉的一定是什么福尔摩斯啊、亚森罗平啊。那这几年，呃，前几年应该是柏昌利小时候吧，我可能已经都出社会了。就是金田一少年事件簿，对，那或者是名侦探柯南这这个漫画或者是电视剧动画的改编，让新的一代的读者他们其实对这个。推理这个类型其实有非常大的兴趣哦、喔。那我小时候看的是福尔摩斯，嗯、那所以我听到江户川乱步啊、横横沟正史啊这些人的时候，已经是大了，所以我并没有完全追上。那那些动漫也不是我的本行，可是我的确就发现一件事情：台湾也有专门经营日本推理的。那我自己喜欢的是，呃，这个。嗯、不是，我喜欢的社社会派就是松本清张。哦清嗯、那但是的确，你去研究发现，这个日本推理真的是一个很厉害的人。嗯、有人说日本有三大国宝，一个是他们的卡布基，就是歌舞伎、相扑、嗯，然后以及他们的茶道。那二十世纪以后，很多人都说日本文化的这个对外扩散之厉害，要加上两个东西，一个就是漫画。嗯另外一个是推理，推理也就是说，日本有五大国宝的话，推理就算在里面了。那<是>、啊、这个其实很奇怪，因为一八四一年，这个美国作家艾德格·艾伦坡写出了第一个所谓的推理，就开创了等于是推理小说。以后要到这个十九世纪，这个不二十世纪的时候，才在英国有了像像福尔摩斯这样子的。嗯嗯可是日本等于在明治维新以后，很快的希望超英赶美嘛，<是>或者说至少追上西方国家的时候，他们就大量引进了所谓的呃各种文明嘛，包括其中里面很重要的一种是阅读品，就是他们叫侦探小说一开始，嗯、后来日本把它改成推理这个名词哦。那呃我们都知道的这个江户川乱步，其实他名字就是艾伦坡的
1: 。欸瓦朗波，对,对，其实就是你你念成这个
0: 日文的话，<对>外译就是,是呃，这个艾伦坡到日本就变成江户川乱步。乱步一开始其实他的作品是在一个叫《新青年》的杂志，嗯、这个他因为小时候喜欢看，看了很多翻译的以后自己创作。那《新青年》杂志的主编这个人很重要哦，他叫这个生夏雨村。他看到了这个年轻人的投稿，本来他们以翻译居多。他看到这个江湖川乱步的投稿以后，跑去找他，专程去找他，说他没有想到日本人也可以写出这么好看的推理。嗯、所以后来这个，所以他很多重要的作品，什么两分铜钱。呃，一张收据其实非常好看，都是短片。嗯、那你现在去看，你都不会觉得过时哦，非常有趣。就是会有一些呃，我们叫本格啦，就是会让你解谜。嗯、前面看以为是这样，到后面你会发现哦，其实不是那样子。<是>那个解谜过程非常的有趣。像这样子的所谓的大众的阅读，在日本从江户川乱步开始，然后战争的时候可能就有一段时间稍微消沉，因为日本那个时候好像不希望大家读推理小说。战后又重新再起来，嗯、那出现像横沟正史啊、赤、呃、哎这个松本清张这样厉害的呃写作者，所以呃日本小说这个推理小说对他们来说是一个很重要的文类，在出版市场上，甚至有几个出版社是靠一个推理作家就整个活跃起来，嗯、像公文社对不对？是，公文社是靠这个横沟正史，横
1: 沟正史对。
0: 所以，然后日本每年有大量的这个各种各样的推理奖项，不知道你要介绍一下，因为我们常常在选书的时候，的确都是要看说，哎、欸，有什么奖。那现在台湾比较这个常见的，帮本屋本屋，<是>本屋因为是书店的选书，对。那文学的什么芥川啊，嗯、但是推理奖项其实非常多
1: 。对，其实推理奖项，刚刚说的《江户川乱部有自己的一个奖项，那呃，再來是呃，我们可能大家年轻人比较熟知的。是所谓的宝岛社，呃，他创了一个这本推理小说了不起，他等于是比较新的一个推理奖项，那时候是新也大概有十几年的历史了。嗯、那它的主要是奖金蛮诱人的，所以每年的投稿人数也都大概有呃几千这样去投稿。那其实我刚刚说到的四大媒体，也说是呃，就是行之有年在经营推理的出版社品牌，那包括大家熟知的文艺春秋，嗯、那早川也是一个。早川书店，它也是呃长期在经营呃欧美跟日本推理的一个作品。那我们今天介绍这本书，其实呃它日本是双叶社，双叶社其实有一本呃小说推理的，它就叫小说推理这个刊、嗯、这个月刊，那其实也都是固定会有呃就是每个月都会邀请推理名家来写写作品，然后也会在上面连载这样是是、嗯、对那。日
0: ,日本的出版社有一个特别的现象，就是他们呃，只要是这个成其气候的有足够大的，他们通常都会。呃，所谓的希望有年轻的写作者嘛，培养年轻写作者，所以他们有很多的刊物，是就是既有出版又有刊物，<對>刊物里面其实就是一方面寻求新的作家冒出来办各种的奖项，嗯、另外一方面是让自己的作者有发表的原地，嗯，然后到时候才可以这个集结出书，是像我我们我们家自己很熟悉的《深夜食堂》，对，也就是在漫画杂志上雜先连载，<對>然后才
1: 会。如果他看他呃销售或者是反应不错的话，其实通常都会出成单行本
0: 。对，透过杂志，一方面是市场，二方面也让作家有一个持续创作的节奏。那呃，本来我们其实。希望再多讲一点书的，但是我想要回头讲一件事情。今天因为博昌来说，我们要有一个庆祝行情哈，嗯、<笑>是这样，就是这本书出版的时候，呃，因为它牵涉到了五大的，呃，它有五篇故事，五个故事分别对应到了五种本格推理的这个叫什么手法，写作手法。嗯、那所以我们当时就做了一个小动作，就是因为我们这个书风很特别。然后再加上这个五大类型，嗯嗯、所以我们就做了所谓的书签，让大家能够了解这个，因为推理哦其实是真的是需要一点了解，嗯，然后你读起来会乐趣更高。不知道你要介事以介绍一下我们这个书签，因为我们打算要送给读者
1: 。好，这五个书签其实就有这五篇故事跟五个所谓的推理谜轨迹，那有包括一寸法师跟不在场证明、花开老爷爷跟死前留言、白鹤报恩跟叙事性轨迹。以及《捕岛太郎》、跟《密室杀人》、跟《桃太郎与孤岛杀人》这五个设这五个书签，我们把呃推理的呃谜团放在了书签上面。嗯，
0: 其实书签上面还有一个很重要的东西，就是它的绘图。但我们现在时间要先进广告。嗯おわんのつに橋の下に橋をはるばるのりゆく今日は三女の大臣殿に抱えられたる一寸法師法師法師と法器に入り姫の夫も出来おで水へ。你刚刚听到的是今天节目开头介绍的日本安徒生、岩谷小破写的一寸法师。这里是 News 九八九八新闻台，世界一把抓总编辑选书单元。今天介绍的这本书是《从前，从前某个地方有具尸体》。我刚刚在看博昌手上的书封，因为这书名实在太长了啊、哦。呃。这首歌唱的当然是一寸法师，唱歌的人是三本健二，我非常喜欢的这个美声型的这个唱法哦。他唱的其实就是一寸法师的故事，故事对,对，什么不到手指大小的一寸法师，身体小愿望大，他用碗为船，船呐、啊，然后筷子当桨，他要干干嘛呢？他要去京城去。结果呢，就被京城的三条大臣是念三条，三条对，嗯，三条大臣就雇用了他。他很小，但是呢，他很聪明嘛，然后又很讨人喜欢，嗯、所以就让大臣的女儿等于是变成大臣女儿的这个随身侍卫一样。那有一天，这个大臣女儿在清水坡，她好像去参拜。嗯回回城的路上就出现了鬼，嗯、那所有的这个随身的真正的像人形的侍卫都打不过那个鬼，道士一寸法师趁这个鬼要吃掉，呃。公主的时候，其实不是公主啊，就是大臣的女儿。对，她就跳进了他的嘴里，嗯、然后因为他手上有一把剑，那个剑是针做的，他用针去刺这个鬼的肚子。那鬼当然就受不了了，怎么样？他再怎么厉害都打不到自己肚子里的坏蛋嘛。所以呢，就把他放出来。放出来以后呢，这个落荒而逃。但是他掉了一个锤子，叫万宝锤吧，就那锤子很奇特，就是一敲。一寸法师就变成跟人一样大小，變,大嗯、变成一个帅哥，一表人才男子汉。嗯、当然最后当然就是大臣就把自己的女儿嫁给了他。嗯、我们小时候知道的是这样子的故事。对。那不过在讲故事之前，就是这本书里面的一寸法师，等一下博常要跟我们讲。但我们刚刚这个广告结束之前，其实分享到了一半哦，就是我们做了这个。书签，那讲了书签的五<對>五个故事，其中当然有一寸法师，一寸法师讲的就是，<管>这是什么不在场证不在场证明。对。對但是其实它有一个很重要的特点，跟我们的封面有关，就是,就是畫除了插画家
1: ，除了字以外，可以看到这个图。那我们这一次呃，在这本书我们买了，我们等于是买了日本的原本的封面插画。那这个封面插画家是叫五月女桂子。其实这封面大家看得非常应该印象深刻，他就他呃就很
0: 复古嘛，角
1: 色的脸，然后就是表情，然后再來是画风是非常的复古，然后再來是呃这个插画家其实大有来头，或许有些人已经呃应该是认识他，就是你们的 Light 贴的图应该有买过他的贴图，就是来过台
0: 湾对不对？对，然后
1: 再來是他来过两三年前来过台湾办展，呃这个插画家其实最早他自己是念电影的。所以他常常沉浸在所谓的六七零年代的那种日本电影，嗯、所以那些电影就成了他呃创就是画画的，就是养分吧，就等于是他呃他的怀旧啦，他的复古的那种画风，其实就是呃参考的六七日本六七年代的电影。所以这个五月女柜子，我觉得他一方面融合了怀旧之外，他还。呃，他立就是等于是他希望他画的图能让大家看了就笑出来，嗯、就是大家可以看到这个我们的书风，就是大家的人物的表情好像有点狰狞，然后有点呃不太确定他们想表达什么，可是好像又有点恐怖。那其实我有不同朋友也觉得，哎、欸，有有人会觉得有点恐怖，可是我觉得他的画风就是让大家呃马上很吸睛，就一看到哎、欸、这个画风很有意思，然后这个人物的表情呃非常的生动，嗯，对，那这个五月女。柜子，他就是希望能画出让大家看了笑出来，所以这一次我们就觉得，呃，这个书风实在太有意思了，所以我们希望让几乎是原汁原味呈现，那也符合了这个书名的体质，就是完全是搭在一起，然后希望能把画风融合推理，让大家一看就很清楚
0: 。是我们在这个书签里面，就每一个等于都是去解释这个小说里面他用的。所谓的手法,、哦、手法那一寸法师用的手法就是所谓的，哎、欸，不在场证明。不在场证明其实是一个还蛮有名的，就是,是即使你看很多电影，他也是，就是凶手如果厉害的话，要这个斗智的话，他就是会让你知道说，所有证据都指向我，可是我明明有不在场证明，<名>你就莫可奈何，你不能逮我。是是，那在一寸法师这个故事里面，他怎么让他有不在场证明
1: ？呃，首先重点在于。呃，动机就是到底呃，好，先讲不太很证明，就是其实呃，这里面的一寸法是不太很证明。刚刚美瑶其实已经说到了，就是他被鬼吞到了肚子里。
0: 对，到这里跟那个原来的童书故事是一样的，可是
1: 同一时间的发生了一个命案。对，然后可是那个命案的所谓的就是被杀的那个就是呃死者，死、呃、者他其实是。呃，右大臣的私生子，所以这位牵连到开始复杂的人际关系了。嗯、就是他是右大右大臣的私生子，那嫌疑犯会有谁？可能是右大臣，嗯，可能是公主，那可能是旁边的侍卫，因为他倾慕了公主很久，然后再是呃，可能是一寸法师。然后可能是发现尸体，呃，发现尸尸体的，呃，就是小米，就是所谓的第一个案发现场的目击者。嗯、那刚说了，呃，我刚刚漏讲了一件事情，又大尤大成其实体弱多病，所以他不久就要离开人世，所以他接下来的所谓的继呃继承者其实很重要。嗯，那今天如果假设冒出了一个私生子，基本上就会影响到刚刚那些若干人等的。他们的去就是拥有右大臣的那些金银财宝的权利
0: ，而死者其实就是右大臣的
1: 私生子。对，嗯，那所以这件事情就是很呃，等于，是呃一呃，所以刚所有说的那些人，他们都可能是嫌疑犯。那再來是呃，之所以会让呃就是呃就是一寸法子之,之所以会是。他想要有呃，就他在不在场的面，其实就是他在肚子里，可是问题是他从走到所谓的刚刚的案发现场，其实还有两个小时的距离。嗯，所以在不在场证明这件事当中，有一个事情是所谓的时间跟你的地点，嗯嗯、就是他其实有强烈的，就是证明说他根本就是不在案发现场。你怎么可以？而且一寸法是那
0: 么小，他到底要怎么样才能够去杀人
1: 呢？当中的办案其实他就说，其实你可能是从呃。鬼的，就是就是狗鬼的钢魂跑出去，就是、这是这是他玩的一个梗啊，就是其实等于是大家都在努力把一寸法师救出来的时候，可是他其实是有趁可以趁机去从另外一个出口跑到去去把那个林，就是把林村的那一个所谓的呃私生子把他杀掉的。嗯
0: 、<對>本格派推理很重要一个事情就是说，你其实跟这个呃一起思考。故事情节里面到底凶手是谁？你得到的线索是跟这个作者描写的这个推理办案的人是一样多的。<是>那有一种就是你要你要比他更快的猜出来为什么凶手就是他，或者另外一种就是所有的证据都指向他，但是你要从哪一个点破解。就是他没有错。那在《一寸法师》里面，我是猜不出来为什么是他的，但所以就你可以读到最后，觉得非常有趣。那我自己看过那个不在场证明，一个非常有名的案例是西方的，是一个叫啊华莱士的人哦，他是一个保险员啊，这是真实事件哦。那这个家伙他娶了一个老婆，这個、老婆当时是谎称是什么三十几岁，事实上后来发现这个老婆比他大十七岁。然后他们两个人结婚以后，从这个华莱士的笔记日记上面看起来，他们是很恩爱的。但是有一天，这个啊，华莱士是一个保险员啊，那个时候卖保险是收入很高的。再来是他喜欢西洋棋，所以他经常要去参加西洋棋的聚会，在俱乐部有一天比赛。然后比赛他要去比赛的之前呢，突然这个俱乐部的主持人接到一个电话，要他转话给华莱士说。明天想要约你，他买保险，想要约你在某个地点啊，想、呃、傍晚七嗯、呃、七点半的时候见。那所以就有一个证明说，哎<是>、欸，他要去，第二天他要去某个地方见某个人，<對>因为要买保险。然后华莱士说他去了，但是呢找不到这个人。然后当天他回家的时候，已经他们那时候已伦伦敦已经有地铁，回家的时候呢发现，哎、欸，他的家的钥匙打不开，打不开他家门。所以他就拜托隔壁的人，隔壁的人就带着他再去想说，哎、欸，这个你们家怎么打不开？要不要帮忙？嗯、哎，结果打开了，打开了以后，这个华莱士就说，我们家钥匙最近常常这样子，老是突然之间就会打不开。结果进去了以后，发现他妻子已经死在客厅里，然后妻子这个倒在地上的血泊下面有一件、嗯、呃雨衣。所以呢，哎、欸，当场的状况看起来是他有不在场证明，是可是怎么查都没有其他的凶手的可能。哦嗯、那你要怎么证明？因为他的时间算的刚刚好，第一个他证明他当时不在，<是>第二个他证明这个、這個、他是从外面进去的，嗯、然后以及他身上完全没有血，因为以他这个妻子死掉的状况，这是。伦敦史上有名的一个所谓不在场证明的案件，类似就是说，你在这个一串法师这个故事里面，你也是要去猜说，对他有不在场证明，他在鬼的肚子里。是，更何况鬼就说了，因为他们问说他是不是跑出去了又回来，对，鬼说没有，我真肚子真的一直都很痛，他事实上就在里面，这怎么造成的呢？你还记得吗？<笑>这个当然不能讲，<笑><笑>就不能讲，<笑>就不能讲，<是>是
1: 是就欢迎大家去看。是，对，呃
0: ，除了一寸法师之外，这本书里面还有很多个故事哦。我想讲一下这个浦岛太郎吧。我我刚刚说了，我是最喜欢这个故事的。<是>呃，这个故事用的是什么手法呀
1: ？它里面玩的是密室杀人，嗯，就是里面呃，等于是、呃、我们刚刚说的一看起来一切美好的龙工程，呃，发生了一个命案。嗯、那那个命案的现场是一个密室，就是。嗯呃，看起来呃，里面有一有人自杀，那那个是就是疑似龙虾，他看起来是自杀，可是看起来又像他杀，嗯，所以就等于他把这件事情放进了《不倒太阳》这个故事里面，是
0: 等于是说你看这个小说五个故事哦。呃，民间故事里面的主角一寸法师，结果是个凶手。是普岛太郎到了海底以后，其实并不是只是过着这个幸福美满的两三天生活，后后来回来发现时间过了。事实上，他到了里面还要帮忙找凶手
1: 。他就是侦探，对，他就变
0: 成侦探。<笑><对>然后有些故事里面，这个主角就变成了尸体
1: 。是花开爷爷跟<对>太郎里面的鬼。所以你这个
0: 据说日本人是非常佩服的、哦，就是怎么会这么有趣，居然把。整个小说、整个民间故事都变成了全部的本格派推理。我们来呃讲几个这个日本作家对这本书的推崇哦，呃，比方说这个我们有一个叫吉野人的作家，他就说哇，他整个创造出了全新的民间故事。小说推理的总编辑者说哇，我忘不了我看完浦岛太郎。
1: くて、風の声に耳澄ませ、海の声が知りたくて、君の声を探してる。
0: 你刚刚听到的是充满了冲绳音乐风格的一首歌，叫《海之声》哦。明明我们今天在讲民间童话，为什么会突然放这个一首这么有岛歌的风格的作曲呢？呃，唱歌的人是桐谷健太。如果你看过《花火》这个电影的话，他是其中之一个主角，我非常喜欢他哦。呃，其实这是一首浦岛太郎之歌。他在二零一六年吧，有一个日本电讯公司，那电信商叫 AU， 他拍了一个广告。那就是他等于用了这个葡萄太郎这个故事的原型，然后让他演葡萄太郎，然后在海边对着大海唱歌、哦。那《海之声》里面有一段歌词是说：海的声音，风的声音，天空的声音，太阳的声音，河流的声音，山的声音，撑载我的声音吧。呃呃，真的是听了非常感动，而且有一种充满了思念，对远方的什么思念的感觉哦。那如果是在原来的童谣、呃童话故事里面，你可以想象这个浦岛太郎可能想想念的是海底王宫的伊姬公主。嗯，可是，在这个如果是放在今天这个改编里面，就是从前从,、呃、从前从前某个地方有句尸体，我觉得也非常的合哦，因为他思念的可能是。我觉得这个歌里面有一种懊悔啊，时间过去了，我当时没有看出呃人生的真相。嗯、那我自己最喜欢的这个改编里面，呃，我在看到很多日本的推荐里面就有讲到说，哎、欸，浦岛太郎这一篇真是看得很受冲击，<是>因为他写得非常好，既保留了原来的民间故事的元素，也写出了真正的推理的故事哦嗯，博昌，你这个你读到的所有的推荐人里面，有没有让你印象深刻的？
1: 呃，就是其实刚美瑶说的，就是呃，《捕到太阳》这个故事其实最早就是我刚就说，我觉得印象深刻推荐人就是呃，当初挖掘这个故事的那个呃小说推理的编辑长，哦、对他当初就是看到这个龙工程的设定太厉害了，所以他就决定要让呃极力争取这个作家在他们杂志上连载。嗯哼，对，所以他就是我记得他说，就是如果你能从这个故事当中呃看到青柳碧人的才能。那我相信你会很 enjoy 这个故事，嗯，对
0: ，这故事就是不只有推推理本格，就是常常会有一个巧妙的设定，嗯，让你觉得很精彩。可是我觉得它还充满了感情，哎、因为这个故事本来就有一种时间流逝以后。一切人事全非的感觉，哎，他居然把一个推理写出这样子的气氛<笑>、哦，我非常的喜欢哦。那说到改编的魅力啊、哦，这个刚,刚刚大家听到这个《通古剑太》，他等于也是唱出了另外一种的浦岛太郎的情感，把它变得不太不太像童谣了，而是一种成人世界能理解的情感。最近这个 Netflix 上面非常热门的一个。改编剧，你有看？有有有。有，有，有，戏，对，虽然其实不太一样，就是他他他他的改编手法是把它变成一个成人世界的残酷。对。那他用的是韩国流行的，其实是呃，应该说小朋友很熟悉的。对
1: 。呃，有童年童年玩童年游戏
0: 了。呃，比方说这个我们也很熟悉的《一二三木头人》、挖碰藤那种。挖碰城是游戏嘛，我跟博昌也是一起学韩文的，<笑>所以我们还跟老师聊了一下，老师跟我们讲说哪些游戏，包括鱿鱼游戏啊，这个可能是一个他们比较古代的游戏，就是改编一旦呃找到了现代人很强烈的共鸣的时候，是会有很大的能量的。那呃，今天介绍的这本书《从前从前》，某个地方有句尸体，我自己觉得是一个可以给大家带来。把旧的故事有新的阅读乐趣的，嗯、那其中有一个故事呢，其实我觉得还蛮难的、欸，叫
1: 《就是白鹤的倒叙》對。对
0: 我，我就跟博昌说，拜托你一定要跟读者稍微讲一下，<笑>因免他看了像我一样，我第一次看<笑>看完没有
1: 懂。是，然后我
0: 觉得原来是书名就应该要让我懂。片名对的，片名《白鹤的倒叙》對對對
1: 對對看起来好像呃有个倒叙手法在。嗯、那其实他在日文原本就是这个倒叙指的是倒叙推理，倒叙推理是在。呃，推理的手法当中一个很有名，就是他一开始就告诉你有人被杀，然后呃会用凶手视角，那再来是看点就是你要看侦探如何跟凶手对峙。就他们
0: 两个观点会不同吗？不同，呃，
1: 对对对，完全会不同。然后，呃，所以，呃，应该是说这一本这一篇其实一开始会让你以为是倒叙推理这个手法，可是看到后来，呃，作者又塞了一个梗进去，它变成了日本人最着迷的叙事叙述性推理。叙述性推理不是所谓的密室杀人、呃，孤岛杀人这样的一个手法，它其实是作者对读者。下的一个站帖，嗯，就是等于是他是在外面，他是在外围，然后你读到最后，就他会引导你往某个方向看，可是读到最后却发现他来个大反转，嗯，那那个大反转有时候是还蛮惊人的。嗯、那举一个比较呃，大家可能有读过的，就是一个叫《爱的成人式》的一部小说，其实它电影是那个前田敦子跟松田祥太，嗯，它其实是两段故事，可是你。呃 ，A 段跟 B 段，它其实你读到你看到最后，读到最后，你才发现原来他们的有时间重叠，嗯、然后所以你会发现，哎，原来男主角一直讲的以为是 A， 可是没想到竟然是 B。嗯、那几个比较有名的叙呃，就是很擅长写叙叙述是推理的名家，包括所谓的林林富行人，嗯、<哼>他的那个什么什么馆系列，原则上都是类似的手法。是、嗯嗯，那他后来又出了一个叫 Another， 其实也是类似的手法。嗯,嗯嗯，对，所以
0: 这个白鹤。报恩。嗯，在这篇的片名叫呃叙事《白鹤的
1: 倒叙》
0: ，的倒叙。可是“
1: 倒叙”这个字有一个别的意思。对，因为其实我刚刚漏讲，一个是他在倒叙，其实呃日文的报恩跟倒叙这边有呃发音是接近的，嗯、所以其实这个在我们的确翻译过来会得要想要把放、呃、想方法处理。所以它这个倒叙其实跟报恩是有对应的。嗯、那这一篇读到。呃，我唯一可以讲的是，所以我不能透露太多。那所谓的报恩，那其实应该也有可能所谓的恩将仇报，嗯、那才是另外一件事情。变报仇，变、嗯、报仇，然后还是呃叙事式推理，就是他可能在最后的一个关键，他让你想要再重读第二次。嗯嗯
0: ，嗯对，我觉得
1: 这是他非常厉害的地方。小说最
0: 后其实就是告诉你要重读第二次哦。这个在。白鹤报恩这个故事，其实我在觉得中国民间故事也有这样的故事。其实就很简单，一个人救了一只鹤，那救了鹤以后呢，在大学的天，这个鹤会变成一个女生跑来，然后。就跑来你家，然后就假装是这个看起来是要借住，但事实上他是为了报恩。他怎么报恩呢？他开始帮你打扫家里，然后跟你说我可以帮你织布。織布在古代就是男人是所谓男嗯、呃、男耕女织嘛，<對>就是农事不忙的时候要补贴家用就是要织布。那男生通常不会织布，所以这个鹤来到他家，显然这个男人是没有结婚的。那有另外一版本是老爷老奶奶，那老奶奶织不动，所以总而言之会有一只鹤来，他们家就看始织布，织出来的布又好又美，是，所以可以卖很好的价钱。但只有一个条件是鹤会说不可以看我织布，<是>我织布的时候你们都要这个躲在在在屋子外面。那最后答案都会变成是一定会去偷看，偷看以后会发现鹤其实是拿着自己的羽毛拔下来织成了布，<没>等于是舍身啊哈，那。可是，一旦看了赫就走了，就再也不回来了。嗯、可在这个故事里面，赫的报恩其实也有报仇的意思。但大家真的要自己看哦，这这个精彩的故事，所谓的烧脑的倒叙，看完一遍不够哦，要看第二遍。那关于这个故事之外呢，我想再次提醒大家，今天我们有一个特别的东西要送大家，嗯、就是你今天在这个 News 酒吧、嗯，就是关于这一集节目的预告下面，嗯、只要留言。今天我们讲的就这本书讲了哪五个民间故事？伯尚，你先透露一下答案。哪五个民间故事？一,
1: 一寸法师、花开老爷爷、白鹤报恩、博岛太郎跟桃太郎。
0: 我们这样真的好奇怪，好卖药的，就是<笑>呃，其实我们是非常希望大家能够透过阅读这个故事，感觉到推理小说的魅力哦。所以你只要答得出来，到底是哪五个民间故事去改编？至于怎么改编，你要自己看小说，嗯、我们就会送你。五月女桂子所绘的五张书签，这是台湾才有的。以及我们会在周五以前选出所有留言的人都有书签，但是我们会选出三个人送你这本明天才上市的小说。那最后还有一点点时间，博昌，你关于这本书还有没有什么想要跟我们大家讲的？他好像后来还有一个西方版，对不对
1: ？对，其实他后来又写了一个以小红帽，然后灰姑娘，呃，为本的西方版。那在日本也是非常的。就是叫好叫做，那一样找了这个五月女桂子画插画，我觉得还蛮有意思的。
0: 嗯，到底清流鄙人这个日本的这个才华洋溢的作家是怎么把大家都知道的民间故事改写成全新的推理呢？而且很让很多专家拍案叫绝。大家可以自己找来看，看看你会不会烧脑，感觉到受到启发。今天的这个为大家介绍的书。重庆重庆某个地方有具尸体，有,體有这个清流璧人所写，然后获得了连续两年在这个 book 啊、uh,
1: book meter。